0: ¿Estás listo? Sí. Hola a todos, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro episodio bonus sobre mi tema preferido de todos los que existen.
1: ¿Cuál es ese, Robinson? Aliens. ¿Tú crees en los aliens? Creo que hay vida fuera de nuestro globo, pero no creo en el concepto creado por el hombre sobre los alienígenas de esta criaturita verde, con ojos igual que nosotros, con boca igual que nosotros, muy egocentrista, a mi parecer, de que lo que hay afuera también es parecido a nosotros. Qué raro que todo tenga una similitud con el ser humano, ¿no? Pero... Bueno, es que hay gente que dice que, que no, si tú
0: encuentras vida en otro sitio, no se parece nada a la que tú conoces, ¿verdad? Obviamente. Pero nada de nada en cuanto a, a, a que puede ser y que no. Bueno, es que hay unas nubes de gas en tal planeta que tienen vida, pero como tú no lo consideras así, entonces no lo tomas en cuenta. Pero la pregunta ahí es, y que, Ay, ¿cómo lo hago entonces? O sea... Si sí, yo me pongo a buscar en el, en el espacio algo que yo nunca he visto jamás y que es eso que la imaginación ni siquiera me da para concebirlo, entonces ¿cómo busco? No puedo. Tengo que buscar algo que en medio se parezca a mí porque si no, no sé qué voy a estar buscando. Pues una vaina
1: 100% abstracta. Sí, o sea, de alguna manera el ser humano siempre busca de hacer eso que no existe como que relacionable, porque si no suena estúpido pero cómo relacionas algo que no tiene ninguna similitud contigo hasta nuestro propio dios sí, o, sea, o sea nuestro sí, dios que la imagen sí, que tenemos
0: si te van a decir y que no bueno la vida que tú encuentres no tiene nada que ver mm. con
1: nada con lo que tú has visto en toda tu vida y que, ah, entonces cómo lo busco no quiero pensar en un alienígena como algo diferente a nosotros físicamente o sea siempre me gusta más irnos por irme por la naturaleza del pensamiento sea un acierto a mi parecer es la película cómo es que se llama under the skin mm. Eh, con Scarlett Johansson, que no es tanto como es físicamente, este, sino la naturaleza en la que ve el mundo. O sea, no sé cómo explicarme. Simplemente hay escenas donde mm. muestran que ella no siente o su perspectiva hacia las cosas es totalmente diferente a la nuestra. O sea, hay una escena en la que la tipa está viendo una niña o una bebé que está a punto de ahogarse, ¿no? Mm -hmm. Y ella no reacciona, no porque, no, sea, no, no porque sea mala, sino que simplemente está totalmente alejado a lo que es el sufrimiento para uno, o sea...
0: No, y que antes vio eso, o sea, que de esta niña que está en la playa, vio que se morían sus padres así, o sea, que se ahogaban en el mar y no le importó, o sea, no tuvo ninguna reacción, sí, sí completamente o sea,
1: estoica. Y no fue como que no le importó tipo apatía, y que ah, me sale a culo, sino que no lo entiende, no entendía lo que estaba no. a punto de pasarle a esa niña o qué le había pasado a los padres, simplemente no es parte de lo que ella experimentó en su vida, que esa es otra cosa, si se le puede llamar vida a lo que ellos tienen, porque capaz ellos no lo consideran vida, sino que simplemente, porque uno siempre asocia la vida con un propósito, o sea, uno no es como un animal, que estoy vivo, como, cago, duermo, sino que siempre es como con un propósito, y cuando no lo tienes, cuando tu vida se va a la mierda, pues siempre asociamos a que estar vivo es hacer algo, si no lo haces, estás en un pozo. Para
0: este capítulo vimos dos materiales, uno audiovisual y otro solo audio, el primero es el documental que yo lo descubrí porque estaba escuchando el podcast de Joe Rogan. Entonces fueron dos personas. Uno que fue el que hizo el documental, el, el que lo dirigió, que se llama The Phenomenon. Y otro que es un tipo ahí francés, que es como que su propósito de vida es que el tipo viaja por todo el mundo buscando eso, como que archivos y como que todas las documentaciones que han existido en toda la historia que tengan que ver con ovnis. Entonces ellos tuvieron una conversación bastante larga ahí y discutieron sobre este documental que se llama The Phenomenon, que es chimbo porque tampoco está
1: en Amazon Prime, sino que lo tienes que rentar como por 30 dólares. Ah, bueno, Juanqui dice es chimbo porque como un seguimiento de algo que estábamos hablando hace un rato, mm. que era, sobre, era nuestra reseña sobre un documental que tampoco está disponible en las plataformas más populares, Netflix, Amazon Prime que es el disidente este y al igual que el disidente esta de Fenómeno no está disponible entonces tienes que descargarla por tu cuenta y es una ladilla porque son burda de buenos y qué la que tristeza que no esté disponible en, por lo menos en Netflix que es lo que más la gente tiene pues pero es burda de bueno el documental pero sí tiene ciertas recreaciones sí, tiene varias recreaciones tipo history que son medio mierderas hay que ser honesto el el documental es un documental que podría
2: estar fácilmente en YouTube. Exacto. O sea, lo podría hacer yo, pues. Yo no sé mucha edición, pero yo fácilmente, yo veía el documental y dije que, bueno, yo puedo editar eso. El disidente no lo puedo editar yo. Claro, claro. O sea, en el disidente recrean digitalmente que si el asesinato, reuniones del tipo, tal. Pero aquí era como medio pirata O sea, lo que hace valioso el documental es el número súper gigantesco de entrevistas, de gente sí. de alto nivel que consiguieron. O sea, no es bueno cinematográficamente, diría o sea, no es que tú dices y que no, o sea, él no tiene una historia así como que un protagonista que descubre eh, su fe y descubre que los alienígenas son reales, no tiene nada de motivo, o sea, que el de Castogui tenía como que la historia del mismo Khashoggi, pues. Pero este no tiene nada así, o sea, lo valioso es como algo más histórico, pues. O sea, todas las entrevistas que hace y el hecho de que muestre que el fenómeno alienígena no es como Juanqui decía antes que mucha gente dice que no. Los aliens es algo que dicen, no sé si has escuchado esto, y que, porque los aliens solo aparecen en Estados Unidos. Debe ser que no hay, y que, qué cosas, ¿no? Que los aliens, los ovnis, solamente vuelan por Estados Unidos, no por otros países. Y aquí es que se demuestra que eso es un. No sé, algunos lo llamarán mito, pero es un fenómeno que Eso, ocurre he, en todas partes del mundo.
0: Yo lo he visto como 100 veces en Reddit, o sea, que dicen y que no, es que la gente que cree en los ovnis y toda la cuestión son como que súper crédulos, porque es y que ¿por ah, porque todas las apariciones así famosas que conoce todo el mundo son de los Estados Unidos y no hay una en África o no hay una en Rusia o no hay una en Francia y tal? Entonces ahí te está mostrando que tuvo como que un origen más de ficción, pues, o sea, de sí, algo sí. que se inventaron como que para las películas o para cualquier cosa así, más de que no, como que un fenómeno en verdad que fueron descubriendo cuando el tipo este que es francés, bueno, él dijo en el podcast de Joe Rogan, como también dijo en el documental, que él y que luego de la caída de la Unión Soviética de 1989, él y que bueno, ahí es que tuvo acceso a un pocotón de documentos que antes tenían clasificados, sobre un montón de veces que el ejército de la Unión Soviética tuvo contacto directo con objetos voladores no identificados, pero eso pues, como ponte como 300 documentos distintos, súper detallados de todo lo que pasaba cerca de bases militares que tenían bombas nucleares, un montón de cosas de ese estilo, que te muestran y que bueno, ajá, todas las, casi todas las personas que están en Reddit hablan solo inglés o inglés y otro idioma extra, ¿no? Entonces es que todas las apariciones son de Estados Unidos. Bueno, si solo hablas inglés, lo más probable es que sí. veas no noticias solo de tu país y de periódicos de otros sitios que tienen sus versiones en inglés, ¿no? O sea, que no van a ser como que tan locales como todos los demás. Entonces en este te muestran y que, bueno, que hay apariciones súper famosas en Portugal, en España, en Brasil, en Francia, en Rusia, en China, o sea... Hay incluso documentales que se han hecho sobre los extraterrestres en cada uno de estos países, pero que son como que documentales poco difundidos. Entonces, bueno, que si están solo en chino. Sí. Si, si es un documental que está solo en chino, obviamente que tú nunca lo viste ya.
2: Si quieres saber por qué la mayoría y los casos más famosos son de Estados Unidos, es porque Estados Unidos es uno de los focos comunicacionales del mundo. pues O sea, entonces, ¿por qué la mayoría de las cosas que tú consumes están en inglés? pues O sea, no es como que... Ah, o sea, ya eso le quita validez a todo el tema, sino que es y que, bueno, si todo lo que tú consumes es en inglés, si las grandes producciones de millones y millones de dólares vienen de Estados Unidos, no es raro pensar que de Estados Unidos van a venir las historias más famosas, o sea, las cosas mejor documentadas, mejor producidas.
1: Claro, y los alienígenas tienen la tecnología de ocultar su nave. O sea... <ríe> O sea, sí. si tienen la tecnología Obviamente. para viajar hasta acá y se dejan ver es porque lo hacen a la red, ¿no? Porque, mira qué huevones, tienen una tecnología millones de años avanzada a la nuestra, pero se dejan ver, son unos quieren que la gente los vea. Entonces, si quieren que la gente los vea, ¿por qué país se van, a pasar? se van a pasar por Hollywood donde van a hacer películas donde hablen sobre ellos? No se van a pasar por Cuba. <risa> no, que... Que dicen que...
0: Suben muchísimo las apariciones de ovnis cuando hay que si sí, unos eventos súper importantes como es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Que, que cuando pasó eso, supuestamente, y que se multiplicaron muchísimo en varios países de todo el mundo, eso pues como que las apariciones de ovnis que eran reportadas en todas partes. Entonces dicen que quizás es porque los aliens están curiosos de que estos tipos acaban de inventar eso, la bomba nuclear y que aquí tienen un conflicto que es posible que se maten todos y destruyan toda su raza, entonces tiene sentido si tú eres, ponte, de una raza extraterrestre de otra galaxia y vienes para un sitio así entonces tú estás hay que verlo, estos tipos que son la única señal de vida en toda esta zona, acaban de crear las armas que los pueden destruir a todos así pero que si sí, en minutos sí, sí. No, y alguien te dirá, ¿y qué?
2: no eh, obviamente la gente los ve cuando está más estresado, o sea, cuando está en conflicto de guerra. Pero si tú consideras esa posibilidad, o sea, honestamente, como que coño, y si en verdad es vida inteligente que está observando el sitio, tiene más sentido eso, pues. Que sea que, bueno, la gente alucina colectivamente sobre un tema cuando está en una situación de guerra. O, o cosas como eso, pues. O sea, si la cuestión es inexplicable, tu teoría de que es una, no sé, una alucinación masiva es igual de válida que la teoría de que son aliens. Creo que o sea...
1: los tres estamos de acuerdo de que la mejor repre representación de un alienígena en la ficción <risa> es en los Simpsons. Ah, bueno, sí. Que están así, que si todo... Babeando todo el tiempo ahí con unos cascos todos extraños. Que es raro porque en esa época, ajá, no, no sé en qué año fue la primera aparición de estos dos alienígenas, pero <risa> supongo que fue en una época donde era muy común ver... Al alien representado como con características humanas, o sea, eh, rostro, dos ojos, ah, bueno, una eh, boca. Y hacer esta representación de estos alienígenas era súper extraño, o sea, eh, supongo que impactó. Es buena uno. y es un poco parecida
0: a esa, la de la película Arrival. Arrival. O sea, que. que <risa> la llegada. Que son así como que unos pulpos así todos raros que están como que detrás de esta pantalla, pero ella los conoce directamente y sí son como que unos bichos <risa> todos raros ahí que parecen como que unos calamares. Sí, es
1: que <ríe> yo, yo he visto un ¿cuál? meme de esa vaina del Arrival. <ríe> ¡Qué show! Arrival eh, con la vaina esta de Samuel L. Jackson, Pulp Fiction. Y que mi Adams así con el cartelito y que. ¡English motherfucker! You, ¿Do you speak it? <ríe> ¿Qué iba a decir? Se me olvidó.
2: Bueno, yo, yo. <ríe> yo, ah, ya, 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 ya. Yo pienso que lo que ustedes dijeron antes de que es difícil de comprender a los aliens es un dilema que, que uno enfrenta hasta con el mundo animal. O sea, tú no puedes decir que un león es bueno eh, cuando mata, qué sé yo, a su presa.
0: Creo que sí, porque Simba es mejor que Scar.
2: No, o sea... Tú
1: no le puedes decir a tu perrita que no te lance la cosa fuera de la casa. Tú no puedes racionalizar al
2: final... algo que no funciona con la racionalidad, pues, que no es consciente. O sea, que no es de tu propia naturaleza, pues. Si tú dices que los animales, tú no dices que, ay, el pingüino es bueno y ayudó a este otro animal. O sea, por algo existen las fábulas, pues. Y yo creo que lo mismo aplica a los alienígenas, lo mismo aplica a Dios. Pues algo que, de lo que ustedes decían, que solemos ver a los alienígenas como algo muy humano. Eh, algo parecido decía este filósofo, eh, creo que es Blaise Pascal. Eh, sí, creo que es Blaise Pascal, si no me equivoco. Y él decía que si todos viviéramos en un mundo donde los seres humanos fueran como seres así triangulares, o sea, como en los Padres Mágicos. Imagínate, puros triangulitos así. Nosotros dijéramos que Dios es esta figura triangular así perfecta. O sea, es como un ejemplo de ese estilo, porque él decía también ese argumento con Dios, que decía como que, bueno, qué estúpido es pensar que si Dios existe, es este tipo con barba blanca, todo sabio, que es así viejo y tiene experiencia. Yo creo que lo mismo se aplica con los alienígenas un poco, porque es igual, o sea, tratar de racionalizar cosas que son alien, o sea alienígenas para nosotros, Básicamente es eso, pues algo, una tarea que no tiene mucho, mucho sentido, pues. Pensar que una alienígena tiene que ser algo que tenga. que eso siempre me llama la atención. Probablemente tenga ojos, qué sé yo. Pero pensar que una alienígena tiene que ser un ser así, que tiene ojos y nariz y boca y orejas, qué sé yo. La pregunta es si es algo que nace de una. o sea, algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿por qué tendría que ser así, sabes?
1: Capaz ni nacen.
2: Sí, o sea, no sé. es como una medusa.
1: O sea, Marico, deben, deben haber tantas Vainas, pero inimaginables Para nosotros o sea, la, persona, uno la persona consigue las profundidades con la, del océano que, pues. Marico, el océano, eso es un universo Es una locura O sea,
0: Solo que uno no sabe que, bueno, cuáles son las Variaciones que puede tener una forma de vida Porque ajá, Uno piensa que, que, y que no, va a ser Absolutamente distinta A nosotros, pero y que bueno Si los planetas que están Buscando para ver si tienen vida Alienígenas son los que más se parecen a la Tierra. Basadas en carbono. O sea, que, que son y que bueno, que tienen agua, que tienen como que una distancia sana a su estrella principal, ¿no? Entonces, si tienen unas características bastante parecidas a nuestro planeta, tendría sentido eso, que fueran medio parecidos a nosotros porque se desarrollaron en el mismo ambiente, entre comillas, pues, o sea, que no van a ser exactamente iguales, pero bueno, o sea, no creo que hayan tantas variaciones, y que no, no tiene ojos, ni nariz, ni boca, ni nada, pero se comunica por los pensamientos, o sea, es como que muy difícil de determinar si en realidad las criaturas de esos pueden ser tan distintas así completamente, por incluso las cuestiones que tú encuentras al fondo del océano, cuando las ves, o sea, y los científicos las estudian y eso, dicen y que bueno tienen un corazón que es de esta forma un estómago y tal son bastante distintos a los nuestros propios pero si sí lo identifican con los mismos nombres pues
2: la cuestión es esa humanoide o sea probablemente tenga un organismo similar o sea qué sé yo biológico o sea va a ser algo biológico no es que va a ser una forma no sé un gas volando por ahí y hablándote pero la pregunta es esa, porque siempre nos imaginamos que son seres y que bueno, tienen la cabeza grande, unos ojos grandes, capaz
1: es son que, que también Uno suele imaginarse a... Que no es lo que te imaginaste, tú no viste el documental, uno suele porque imaginarse los a vieron
0: y eso se fue comunicando y así es que son. Pues. Uno suele ¿verdad? imaginarse
1: a los alienígenas como una vaina, no sé, superior a nosotros en cuanto a inteligencia, capaz hasta... Características no. físicas, fichos super Dicen que y si Y capaz hay mundo donde los alienígenas son criaturas super cuchis, pues. ¿Sabes el <ríe> minijuego este de teléfono? Dural Jump. Dural Jump. Que es que es una criaturita y que va saltando como en plataformas y tal. Ese es uno de los también que yo, y que así? dicen que y que bueno si tienen la capacidad de llegar para acá y que
0: no lo detecten entonces bueno si deben tener una super tecnología porque si no los telescopios que se tienen Ajá. tú lo verías eso pues que si los planetas cercanos pero como no los ves se asumen y que bueno tienen que ser de un sitio súper lejano pues y si nosotros no tenemos actualmente la capacidad de ni siquiera llegar para Marte o sea que está sí. relativamente cerca eso si lo directo. comparas eso pues con otro sistema solar con otra galaxia incluso entonces sí esos tipos que no están a simple vista se pueden llegar para acá y pasar escondidos todos estos años. Y existen esos avistamientos súper interesantes que son los que te dicen en el documental. Y que no, llegó un ovni para una base de bombas nucleares y Ay, activó todos los misiles. Eso fue una locura. Y ¿no? todos los oficiales del ejército, que son los que te le están contando, dicen y que bueno, yo no lo inventé, yo estaba ahí. Y de repente, bueno, que es eso, pues, o sea, para activarla, no solo necesita los códigos nucleares que supuestamente solo los tiene el presidente, sino que nosotros dos que somos los que lanzamos la vaina, eso, rodemos así la llave al mismo tiempo para que se abra esa opción, ¿no? Pero tú estás así en tu base y tú de repente ves que se activan todos los misiles y que está este avistamiento del alien cerca de la base y tal, entonces dicen que incluso y que un, uno de los ovnis, uno de las de las historias que te cuentan y que no salió un láser de ese ovni y como que fue dirigido directamente hacia donde está oculta así bajo tierra la oliva esa nuclear y tal, entonces los tipos estaban como que entrando en pánico y que ah, estos tipos que están pensando hacer si esto es que es si lo más peligroso que existe en todo el mundo, si los tipos lo están activando o, o hubo instancias en que lo desactivaron los tipos estaban entrando en pánico y que bueno, ellos nos quieren como que comunicar un mensaje puede ser, o también nos quieren destruir a todos, al parecer tienen la
1: tecnología para lograrlo no, y los tipos estaban cagados porque uno dijo y que ¿será que están extrayendo toda nuestra información? <ríe> que na huevo sí, que bueno,
2: es que sí si es un fenómeno muy arrecho porque que, o sea, ¿cuántas cosas tienes que suponer suponer cuando te pones a pensar sobre eso? o sea, tienes que suponer de que son seres que viajaron a una distancia bueno, o sea si sí, nuestro máximo telescopio llega, qué sé yo, o sea, no llega ni hasta la, est la estrella sí. más cercana, creo que no sé ni cuántos años luz es, pero es una distancia súper loco o sea...
1: Es una distancia súper... O sea, es absurdo para nosotros, o sea pero para ellos será... Tenemos no? que
2: suponer que son seres que vienen de esos sitios, o sea, de una distancia súper loca, que no hemos conseguido todavía, que tienen una tecnología en la que pueden estar, o sea, porque, es ahí dónde viven? O sea, es como súper loco, o sea... Hay que considerar un poco de cosas y más cuando el documental, que eso es lo complicado, da tantas historias y tantas cosas como la última que es Ike Zimbabue.
1: Ah, sí, eso es Que, una... que
2: un mini marciano salió y como que se comunicó telepáticamente con los niños que estaban ahí y como que les hizo entender que la tecnología, el avance de la tecnología y el medio ambiente es importante y que la tecnología va a destruir todo el mundo. Sí,
1: que, y capaz era una advertencia algo que a ellos les... A esos seres no,
2: claro, pero igual, o sea... Ponte a pensar cuántas cosas hay que implicar de eso. Por eso es que yo pienso que también, no es que bueno la gente gafa que no acepta el fenómeno alienígena, sino que para aceptar eso hay que implicar, bueno, yo creo que cientos de cosas.
1: Bueno, y algo que dice el, el tipo este que conversa con Joe Rogan es que estos, estos seres tendrán millones y millones de avance tecnológico, de desarrollo tecnológico. Cuando nosotros hasta hace poco, entre comillas, lo más tecnológico que teníamos era el fuego. No,
0: y ponte a pensar
2: sí, qué pasaría bueno, si con un descubrimiento así.
0: Nuestra civilización, o sea, que no ha durado tanto tiempo. O sea, que dices y que no, bueno, 2000 años es mucho tiempo, pero quizá para estos tipos y que bueno... Tienen millones de millones de años de desarrollo tecnológico y cualquier cosa que nosotros tenemos dicen y que bueno eso es un juego de niños y ya.
2: O sea. Es que pone de pensar o sea si eso se confirmara 100%.
0: Está
1: confirmado.
2: No no pero o sea si sale un alien hablando en la televisión pues así que hola qué tal vengo de esta cultura tal. ¿Cómo?
1: Hola he matado a Joe Biden. Yo ser nuevo presidente, no solo de Estados Unidos, o sino del mundo. O sea, ¿qué
2: significaría eso para nosotros?
1: Significaría un descontrol. Primero porque es algo desconocido y no, el no, ser o sea, es que pon... teme a lo desconocido. Es que
2: pienso, o sea, ¿cómo era el mundo cuando nosotros pensábamos que éramos el centro del universo? O sea, cuando pensábamos que el sol daba vueltas a la Tierra y no al revés. O sea, era un mundo totalmente distinto. Ahora, ¿cómo sería el mundo si sabemos que no somos tan especiales? O sea, que ni siquiera es que somos los únicos seres conscientes sino que el universo es una cosa tan gigante tal que no
0: pintamos casi que absolutamente nada en él creo que bueno si pueden Ajá. existir otras formas de vida tampoco significa que no entonces los seres humanos de todas las que existen son como que en lo último de la cadena bueno, alimenticia claro. de todo. pero o sea, si son súper
2: avanzados capaz lo o sea, que sea, nosotros
0: un... conocemos como fantasmas capaz ellos son los alienígenas si les importamos lo suficiente para que se lancen el viaje hasta acá, significa que, bueno, tiene cierta importancia, ¿no? Porque no, no debe ser fácil, yo creo que en ningún contexto, se han aparecido en todas partes del mundo que si, ajá, si esto es actualmente, no que es donde se tienen radares, se tienen cámaras por todas partes y existen esos videos, o sea, que son los más famosos de todos, que existen por los momentos que fueron los que fueron declasificados por el ejército de los Estados Unidos que, y que bueno, se, se ve que estos pilotos están como que persiguiendo esta nave y toda la cuestión. Si eso es hoy en día, ¿verdad? No hay razón para creer y que no. Ellos nos empezaron a visitar eso cuando, que si en los 1900, 2000, antes eso no existía. En esos tiempos, ¿verdad? Si yo soy un extraterrestre con toda la tecnología del mundo, no hay cámaras, no hay nada... Tú podías estar en cualquier parte que te tira la gana y nadie
1: te iba a detectar nunca y ya. A mí me da demasiada risa imaginarme, Juan, que, que si sí, a las 3 de la mañana viendo que sí alienígenas ancestrales, pero como un loco, o sea, que si sí, con un cuaderno al lado anotando y que sí, yo sabía. Sí. No,
0: y eso, o sea, oh, si Dios. tú eres un alien, ¿no? Y te apareces en los tiempos en que ah, los egipcios y tal, que eran la primera como que civilización así desarrollada de toda la historia y estás así como que en una distancia grandísima en cuanto a de desarrollo tecnológico y todo hasta el punto de eso pues que todos si tú medio interactúas con ellos van a pensar desde el principio que tú eres un dios entonces ahí bueno o sea no hay ninguna forma como que de cuantificar eso el día de hoy bueno están todos estos esfuerzos y tal y que no un documental que hicieron de todos estos niños que lo vieron en persona en este colegio en Zimbabue y tal eso obviamente que hace 3000 años bueno pudieron haber existido como mil instancias en donde eso pues o sea otras civilizaciones de otras partes tuvieron contacto con cualquier persona y nadie se iba a
1: enterar de eso nunca en la vida pues también que otra vaina que me parece una vaina que me parece medio estúpida es pensar un ejemplo es que no, los alienígenas hicieron o ayudaron a hacer las pirámides. Y que bueno, la gente, mucha gente tiene como la tendencia de pensar que lo que estaba antes que nosotros, no sé, eran animales, pues eran brutos. Y que esa gente así nos joda Ellos tuvieron la capacidad también de hacer cosas grandes como se pueden hacer ahorita. Sea,
2: es que ya eso es entrar en un campo de suposición demasiado recho. O sea, si ni siquiera sabemos qué carajos son, eh, ya suponer y que no bueno ellos fueron los que guiaron a nuestros antepasados para que hicieran tal y lo hicieron para que avanzara la sociedad tal eh, que eso ahí es que cuando no me cuadra mucho el documental o Tiene sea sentido.
1: eso lo hicieron manos humanas yo no quiero que metan en este juego el, el manos, manos sucias de alguien verde el documental está <risa> vale, interesante ¿cómo sería pero, eso? racismo hacia el indígena o sea que ya sea una vaina tipo distrito 9 ¿sabes? ¿sabes? Eso yo creo que si se Bien. llega a ver una convivencia así entre de
0: extraterrestres y seres humanos, ahí sí sería un Nadia. racismo completamente, pues porque sí es literalmente racismo. Porque el racismo que se existe hoy en día y que bueno, esa persona que tú odias sigue siendo de la misma raza humana que tú
2: sí, odias. ¿no? Pero y ya, pues. si
0: es de una raza y de otro planeta completamente distinto ahí sí supongo que sería una
1: cuestión pero casi que vamos a claro. exterminarlos a todos y ya? si te pones a ver de alguna manera deberíamos aceptarlos son seres vivos porque qué decían los putos blancos antes y que como yo voy a aceptar a un negro es diferente a mí Oiga, <risa> bueno y que...
2: también el argumento para salir de eso fue que ellos son iguales lo único que cambias la piel aquí qué se diría
1: son iguales lo que cambia la piel
2: <risa> la
0: piel la piel el planeta la tecnología <risa> oh, bueno. tienen un idioma que Vienen no sé que, eh, I mean, que es okay, que sí okay. telepático <risa> o sea que no usan ni sus bocas ni nada no tienen boca no y que eso <risa> o sea yo creo que el documental verdad es el mejor documental que yo he visto sobre extraterrestres pues porque es eso pues sobre bueno, todo, es que sí, abierto, bueno, exacto. Yo he, yeah. yo he visto bastante ¿no? Como unos seis. Y que en el Ay, mismo... No o sea, que eso fue lo que me pareció específico. extraño, que en el mismo Amazon Prime, si, si tú buscas extraterrestres, te salen como 50 documentales, pero desde el más estúpido, que es pura mentira, hasta bueno, uno así que sí tiene como que medio prestigio. Por eso es que yo pensé que este iba a estar disponible ahí, porque yo que bueno, si tienen unas vainas y que las pruebas de que los extraterrestres construyeron toda la civilización, o sea que, o sea que tú lo pones... Y se ve terrible, pues, o sea, que fue grabado que si sí, por un grupo de gafos ahí, cualquiera, ¿no? Si sí, eso está en Amazon Prime, me pareció súper extraño que no
1: esté este, que coño? Ah, bueno, en ese documental de Phenomenon hay una figura muy importante en esta historia, que es un francés, Ajá. que el francés de encuentros cercanos al tercer tipo está inspirado en este tipo. Muy interesante, vean el documental.
2: <risa> es que también la cuestión con el documental... Es que, ajá, o sea, en cuanto a producción, ya hablamos que no es muy bueno. Sin embargo, a mí lo que me llamó más la atención no fue tanto los testimonios así en general, sino los testimonios de la gente que trabajó en el gobierno. O sea, que hablaban que si uno que fue el líder de la mayoría en la época de Obama, otro en la época que fue el ministro de no sé qué, de Clinton. O sea, lo sorprendente es que hablaban con gente que formaba parte del gobierno y que también hablaba de estos temas de alienígenas. O sea con mucha certeza, pues, y decían y que, mira, hay un video del aterrizaje de un platillo de esos en una base que tenemos, pues,
0: pero no Oye, ha sido eh, clasificado O sea, lo tenemos, pero no lo hemos revelado. Ahí te cuentan la historia de uno de los astronautas, así como que con más prestigio de todos los tiempos, que él dice que él tomó una grabación de eso, pues, de un platillo, pero que lo tenía súper cerca, ¿no? O sea, que si cerca de una de las instalaciones militares que ellos tienen... Y que cuando él lo tomó y tal, llegó como que una gente que era parte del gobierno y se lo pidieron así, pero bueno, como que se lo estaban quitando, pues como que tú no tienes derecho a tener esto. Dijeron que lo iban como que a, a analizar, a archivar, a cualquier trabajo así, y él dijo que no lo vio más nunca. O sea que eso fue que como que lo desaparecieron no mismo y, presidente y eso eso fue en los tiempos en que las cámaras eran como que súper rústicas pues. o sea que si te quitan el rollo pues ya lo perdiste todo no hay forma de
1: recuperarlo hay un pequeño fragmento una entrevista en, la, en el documental ajá del entrevistador a un ex marín un tipo muy importante que es una armada este <ríe> y le pregunté ¿por qué razón la armada no le cuenta la verdad al pueblo estadounidense? Y el tipo, en vez de responder cuál era la razón de eso, de por qué no le decían la verdad al pueblo estadounidense, no responde. Dice, eh, la Armada trata como niños a los americanos, no les dice la verdad. Coño, di la razón por la que no dicen la verdad, no digas eso. Sí, es que yo, una
0: de las razones principales por la que yo creo que, ajá, que ellos ya deben tener como que todas las pruebas, ¿no? O sea, que si sí existen y toda la cuestión... Eso de lo que pasó en Roswell, que dicen que son, es uno de los que está más documentado de todos. O sea, que tienen como que testigos de todo tipo, gente que vio así todo de cerca y luego vio que hubo un encubrimiento del gobierno, pero que es súper obvio. Que todos los que estuvieron involucrados, todas las personas que incluso trabajaban para el ejército en ese momento, dijeron y que, ah, bueno, yo desde el principio vi que existía algo raro. Que me dijeron que hiciera estas declaraciones que no importaba si era verdad o mentira, sino que era como que parte de la seguridad nacional y que yo lo tenía que hacer eso como una orden y ya, ¿no? Y ya cuando se retiraron del, del ejército, que ya eran unos tipos que si entre 60 70 años contaron la historia, que, que bueno, yo desde el principio vi que había algo raro, ¿no? Si existe algo así, yo creo que eso, pues una de las razones principales Debe ser que no tienen como que una lógica para contarte. O sea que, por ejemplo, yo tengo todas las pruebas del mundo de que, ja, que nos visitaron y tal, que llegaron eh, de cierta forma y eso, o que se estrellaron en un sitio y nosotros como que recuperamos ciertas partes de la nave. Ponte que ellos tienen todo eso, ¿no? Pero quizás estarán pensando y que, bueno, si se lo vamos a anunciar al público que va a ser algo que eso, que quede en la historia y que todo el mundo vea que no es cualquier persona que lo dice, sino que va a ser como que el anuncio oficial así que sea una cuestión indiscutible. Si eso es lo que vamos a hacer, tendríamos que tener un por qué, pues. No le vamos a decir a la gente simplemente que, sí, bueno, hay como que unas criaturas que nos visitan en unas naves que son mucho más avanzadas que todo lo que tenemos, y eso, que llegan y nos desactivan los misiles nucleares. O sea, tienen una tecnología que nosotros no entendemos, son mil veces más avanzados que nosotros, y sí, pues, o sea, no es ninguna conspiración, sino eso, están los registros. Claro. Yo creo que ellos no quieren decir eso hasta que tengan un por qué O sea, que yo te pueda contar toda la historia. Pues y que ellos están aquí porque, bueno, o sea, como que hicimos un estudio, conversamos con uno de alguna forma así tipo a rival, y bueno, les podemos dar a ustedes como que un razonamiento, porque yo creo que si lo sacan así, que no, bueno, esto es algo que ni el gobierno tiene idea, ni nuestro ejército puede lidiar con algo así, entonces yo creo que crearías un pánico en un montón de gente que quizá incluso puede ser como que mentalmente frágil, pues, o sea, que tú le digas y que no, bueno, el ejército más grande de todo el mundo, y como que el que tiene más poder, que es el de los Estados Unidos, no tiene como que jurisdicción con esto. O sea, no sabe de dónde vienen. Tiene algunas cosas que han recuperado. Pero si es por ellos eso, le, te podría pasar como el, el, la historia que cuenta el tipo este que fue el podcast de Joe Rogan. Él dice que los secuestraron y que estuvo en el platillo y cuenta esta historia súper detallada de todo lo que pasó. Y que eso, tuvo como cinco testigos que al principio cuando los tipos fueron como que a la estación de policía a decir y que ok, nosotros somos unos leñadores eh, estamos bueno, haciendo nuestro trabajo, ya nos estábamos yendo en nuestra camioneta y eso, vimos un platillo volador, así como que causó un estruendo nos asustamos todos, ¿verdad? Salimos del carro porque es eso, como que nos pareció algo sobrenatural y sale como que un rayo eso del platillo volador que incluso hicieron una película sobre toda esta historia y se llevaron a nuestro amigo, o sea, no sabemos dónde está y que cuando ellos fueron a la comisaría a contar esa historia lo que pensó la policía y toda la gente que, bueno esto es estúpido mataron a este tipo de alguna forma y eso como que para explicar su desaparición se inventaron esta historia estúpida que obviamente no es verdad porque eso no existe entonces y que lo metieron que sea todos presos de una pero le hicieron confesar la vaina no y le dieron eso, pues, o sea, pruebas de, de eso, de que si están mintiendo, ¿cómo es que se llama eso? Cuando te miden... de mentira. Sí, eso, o sea, que es polígrafo, creo. O sea, que te hacen una prueba de polígrafo para ver eso, si tu ritmo cardíaco y toda la cuestión, cuando tú le estás contando, se altera mucho. Bueno, piensan que eso es una de las señales principales que muestran que tú, por lo menos, estás como que escondiendo algo, ¿no? Le hicieron la prueba a todas estas personas cuando contaba la historia de que su amigo, eso, lo raptó un extraterrestre, y todos salieron como si estaban diciendo la verdad, ¿no? Pero, y que él cuenta que él tenía dos hermanos, ¿no? Uno, esto que casi que quiso matar a todos sus compañeros de una, porque dije que, bueno, obviamente se están inventando esto, mataron a mi amigo, a mi hermano, digo, y, y el tipo, y que bueno, que fue para el bosque, como que por la zona donde fue la vaina, y, y entonces tratando de desenterrar el cadáver de su hermano, que le estaba convencido, pues y que bueno, esa historia del extraterrestre es súper estúpida, así que yo eventualmente voy a encontrar el cadáver de mi hermano por aquí, que estos tipos lo mataron por alguna razón. Y tenía otro hermano, ¿verdad?, que cuando vio la vaina, o sea, como que si sí lo vio más de cerca, y pensó, y que bueno, también es como que medio bizarro que este grupo de tipos, porque no lo, o sea, si en verdad lo hubieran matado como que se desaparecen y ya o bueno, se inventan una historia y que no, que él se cayó no sé, se metió un golpe, algo más creíble si todos van a ir hacia la, hacia la comisaría de policía a decir que lo secuestró un extraterrestre y todos tienen la misma historia de que hubo un estruendo y como que un rayo y tal como que él sí se lo creyó desde el principio y la historia que el tipo cuenta el, el que lo secuestraron, sí es bastante raro o sea, que él dice que, ajá como que le pega este rayo de luz ¿no? y el set despierta así como que en el escenario que desde entonces se convirtió eso como que en el cliché que tú te despiertas y ves para los lados y están como que puro extraterrestre estereotípico viéndote así como que unos tipos chiquitos ríe, cabezones. cabezones dicen que sí pues o sea que esa fue como que la primera vez que se narró eso que después se convirtió así como que en el cliché de todas las historias y que no, bueno, como que me querían analizar el cuerpo estaban todos como que parados viéndome entonces él y que como que sentía que le transmitían mensajes pero no decían nada, pues o sea que era algo así como que telepático entonces él después dice que él entró así en un pánico que no reconocía nada y como que le metió un golpe a uno y él se sorprendió porque el alien cuando sintió el golpe, como que se cayó, pero como si fuera un bebé, pues. O sea, que ni lo resistió ni nada, sino que eso, se fue al piso de una. Y él dice que, obviamente, si tú estás viendo algo así que es real, él dice que está en un estado de shock así, pero que obviamente no se lo creía, pero está en un pánico súper intenso, ¿no? Entonces, supuestamente él cuenta que los aliens notaron eso y dijeron, y bueno... Con este tipo hay que hacer algo para calmarlo, ¿no? Entonces es que salieron del cuarto de donde estaban y él dijo que después de eso entró una persona normal. Entonces él como que seguía en pánico, pero pensó de que ok, ya la cosa está como que más normal porque por lo menos eso, estoy viendo a un ser humano cuando antes estaba rodeado de estas criaturas que yo no tenía la más mínima idea de qué eran y tenía un miedo muy grande. Y entonces... Él sintió, y que bueno, no creo que sea un ser humano, sino que estos tipos deben tener una super tecnología y pueden como que disfrazarse o hacer algo simplemente para hacerme sentir a mí más cómodo, ¿no? Entonces él dice que bueno, que pasó un tiempo en la nave, que lo llevaron de un cuarto a otro y tal, pero que después él se despierta, o sea, que si justo donde lo raptaron, y eso, o sea... Tenía la misma ropa y todo, y, y él pensó que habían pasado quizá dos horas, pero habían pasado dos días. Entonces, bueno, luego de eso es que él empieza como que a contar esa historia a todo el mundo y tal, y sorprende a todo el mundo porque es eso. Yo pienso que la historia se ha vuelto como que tan famosa en todas partes, porque normalmente, si yo voy a decir una mentira así tan exagerada, en algún momento me van a descubrir dónde coño estuve yo dos días. O sea, no sé, una persona que estuvo cerca me hubiera visto que si deambulando fuera del bosque, porque bueno, tú no sobrevives dos días tú solo en un bosque sin nada. pues O sea, te hubieran visto yendo por una casa, comprando algo, x Pero si nada así pasó, sí pasó, si es como que súper extraño y es una de las razones principales por la que esa, bueno, se convirtió como que en una de las historias así de extraterrestres más icónicas de todas. Porque eso, nadie podía como que lanzarle la explicación lógica y que, bueno, ¿dónde pasaste tú los dos días? ¿Y por qué están estos leñadores que todos tienen la misma historia y que después de todo el tiempo que ha pasado la siguen manteniendo? O sea, que esa es otra de las razones por las cuales uno piensa que, y que bueno, si ves todas las historias del documental este que vimos, de fenómeno entonces tú dices, y que ah, ¿qué razón tiene toda esta gente para mentir así pero boleta? O sea, súper de frente con cualquier persona y que no, bueno, tú por alguna razón, Robinson, tú eres una persona normal, pero de un día para otro tú pensaste que, ¿sabes qué? Yo me voy a inventar esta historia de extraterrestres y me voy a inventar toda esta evidencias y no solo eso, sino que fue como que un trabajo en grupo, pues, o sea, que te muestran varias experiencias ahí, en donde un grupo de como de 5 o 6 personas o luego de, la, de los chamos de Zimbabue, que son como 40, todos vieron exactamente lo mismo. Entonces, y que, bueno, alguien que sea como que cínico en ese tema, es y que no, claro, se lo inventaron entre todos, se pusieron de acuerdo para hacer un escándalo, pero la pregunta ahí es y que es ¿por qué? Es que es igual por, de raro. ¿Por qué tú vas o... a mentir de la nada así y lo vas a mantener por 30 años cuando es algo que ya tiene un estigma? ¿puedo? Es o sea, igual que... de
2: raro pensar que eso pueda pasar. Eh, yo creo que está en el mismo nivel puedes pensar que puede haber como una neurosis colectiva en todas las culturas de todo el mundo ponerse de acuerdo para mentir por 30 años sobre unos platillos pero pensar que ay que la gente en verdad vio unos platillos eso sí es raro pues eso sí es una estupidez pero pensar que todo el mundo entró en una neurosis colectiva así eso es lo más lógico pues
1: para mí que ese tipo este el entrevistado por Joe Rogan Travis Walton fue le hicieron una sesión de hipnosis y le insertaron falsos recuerdos. ¿Puede ser? Sí, bueno, yo vi que la
0: de una pareja ahí, búscala ahí, que no, que no me acuerdo el nombre, o sea, que si dicen que fue la primera historia de abducción extraterrestre de todas. Una pareja, o sea, que si tenían creo que entre 50 y 60 años, entonces que ellos también tienen como que una historia súper detallada, que como que de repente perdieron como 12 horas de su vida entera cuando estaban como que manejando en la noche, ¿no? Ahí sí dicen que es posible que pasara lo que tú dices, porque incluso tienen el clip que está en YouTube de la sesión que le hicieron al esposo de la pareja en donde el tipo está como que en pánico, pues, está como que gritando ahí y que no, los aliens, que me secuestraron y que me tienen aquí, que no me dejan salir, así, pero gritando en pánico, ¿no? Entonces que dicen y que, bueno, eso sí parece como que lo influenciaron, porque es eso, pues, es como que muy raro que pasó como que, bueno, de que yo no sé qué pasó con este tiempo, de mi vida es como si hubiera desaparecido, pero luego fue que empezaron como que a agregar todos estos detalles y que, no, entonces los extraterrestres nos querían probar y nos sacaron sangre, o sea, que ya fue como que fueron agregando más detalles a todo lo que pasaba, que eso, pues, o sea, como que se volvieron así, como que los más populares del movimiento, de los extraterrestres y tal, es sí dicen que es un poco más sospechosa que tiene que ver con eso, pues que muchos piensan y que no, eso fue una pareja que tuvo como que un lapso mental por X razón, y para justificarlo, bueno, hicieron un poquitón de sesiones de hipnosis y quedaron todos así como que fritos
1: de la cabeza, pues. suena interesante. La pareja se llamaba Barney y Betty Hill. Ah, sí, sí. Y bueno, de esa historia salió un, un libro que fue bestseller y una película para televisión. Y es una... O sea, por lo que leo aquí, súper interesante, pues. Y fue la primera historia así como que oficial, ¿no? O sea...
0: Sí, bueno, es que esa fue la que dicen que sí fue la primera de todas, donde sí se hizo como que ese reclamo de que me secuestraron los aliens, o sea, que eso sí, y que nunca se había
1: dicho antes, hasta la historia de estas dos personas. Pero capaz en un futuro ya los alienígenas aquí en esta Tierra, en la Tierra, es algo normal. Entonces cuando uno hable sobre un secuestro, uno va a tener que especificar. O sea, no es como que los secuestraron, que obviamente no hay que especificar, porque si los secuestraron fueron humanos. En el futuro vamos a tener que especificar, los secuestraron alienígenas. Y va a ser algo común. lo tenían encerrado por allá en un Chacadito.
0: Sí, sería fino que... <risa> Qué absurdo, <bro>. <risa> Que, <risa> que <me digas. risa> como en mil años, sí pasé como en el episodio ese de Rick y Morty, que ya las relaciones entre los humanos y, y los aliens ya son como que totalmente normalizadas. El Futurama, ¿no? <risa> Futurama es un show por tanto es como tú
1: Futurama es un show que yo veo antes de los Simpsons que me hace reír no como los Simpsons pero me hace reír lo interesante para mí el documental ya sé en
2: todo eso del encubrimiento pues como de que hay muchas cosas y comisiones y cosas así del gobierno de Estados Unidos sobre todo que ha sido encubrido todos estos años y que funcionarios que trabajaron pues y, y que tú no dices y que ah bueno un loco o sea un bicho loco que trabajó en el gobierno sino que ah, no o sea, uno de los que fue ministro Obama, uno de los que fue el líder de la mayoría, o sea, tipos que tú ves la foto y tú dices, coño? O sea, estos trabajaron en el gobierno, dicen, no, mira, esto es real, esto sí fue así. Eso fue como lo que llamó más la atención, pues, porque mucha gente dijo que lo que ocurría en los casos en que un radar detectaba un platillo volador era un fallo, un bug del radar. O cuando un piloto veía a un platillo volador Decían que estaba teniendo una alucinación por toda esa velocidad súper eh, grande a la que iban, Pero en el video que revelaron hace unos años, y que es como lo impactante de ese video, es que, ok, se escucha a los pilotos viendo el platillo, eh, lo que sea, y hablando como, mira, qué es eso que estamos viendo, qué es tal, y al mismo tiempo es la imagen del radar donde se ve el platillo, pues. Entonces es como un caso súper particular en el que tú dices, como que Ajá, o sea, qué vas a decir ahí que fue una interferencia un dron, pero que al mismo tiempo los mismos pilotos lo vieron. O sea, hay como una especie de encubrimiento en todo que dicen que hasta el mismo presidente le encubren en eso. O sea, son cosas que ni el mismo presidente sí, o sea, puede lo, tener acceso.
0: Dice el mismo Bill Clinton que, él y que ajá, lo está como que diciendo de chiste y que no, bueno, yo sí traté de ver, traté de preguntar por ahí. Le dije, o sea, que si a las personas que se encargan de eso, que si personas del Pentágono y tal, y que, ah, bueno, ¿cuál es la cuestión con eso? Si lo estamos, como que tenemos las pruebas, pero no queremos decirlas al público. Y él dice que le restringieron el acceso a esa información, pues. O sea, lo dijo como que bromeando. pero Y que, bueno, sí, hay como que ciertas cosas que incluso el presidente de los Estados Unidos no le pueden decir acerca del funcionamiento del gobierno. Entonces... Sí, yo creo que es algo que Abraham como que pactado, que es como que del dominio militar, porque por ejemplo, cuando se crearon las bombas atómicas, ¿no? Que en ah, 1945 hubo como que un debate bastante grande al principio y que bueno, ¿qué es lo que más tiene sentido? Que esto sea jurisdicción del ejército completamente, o sea que ellos como son los expertos que sean los que se encargan de ver si la situación lo amerita de luz, o sea, que sea como cualquier otro tipo de arma, que ellos mismos tienen el control de eso. O si esta arma es como que tan importante que solo le vamos a dejar el control de eso al gobierno civil, o sea, que ellos como que diplomáticamente se reúnan y vean si un arma que es tan poderosa, en verdad como que hay que usarla en cierta situación. Que eso ya la distingue completamente de todas las otras armas que son y que bueno, eh, eso ya es jurisdicción del general, del que está encargado, que ve si usa una bomba de un tipo o del otro. no Entonces yo creo que pudo haber pasado algo parecido con esta cuestión de los extraterrestres que en algún momento se preguntaron y que bueno, tiene más sentido que esto esté bajo el control del gobierno civil, pues del Congreso y del Presidente. O que como es un asunto más de seguridad nacional y que no conviene mucho, que bueno, que se ande como que discutiendo por ahí. Porque yo creo que esa debe ser la razón principal. Y que bueno, esto es algo que nosotros no controlamos. Entonces queda terrible que el ejército de tu país, que supuestamente es el que mantiene el orden y la seguridad. Es y que no, bueno, hay unas criaturas ahí que cuando les da la gana eso, pueden modificar nuestros protocolos de seguridad. Y si los códigos nucleares activan las armas más poderosas de todo el mundo. Está en esa instancia. Pero bueno, sí, o sea, eso es algo que el mismo gobierno no controla. O sea, eso yo creo que es algo
1: que los haría ver terrible pues. No, y es lo que tú decías hace rato de revelar la existencia de los alienígenas al, a los ciudadanos, pues. Eso puede traer, o sea, contarlo de una manera tan sin profundidad, con tanta desinformación. Y que, mira, existen estos bichitos, pero eso. Aunque si queremos... Eso trae muchas más preguntas que... Claro. Que si no lo contaras, pues. Si
2: creamos la historia de Bob Lazar que ya discutimos en un episodio anterior, o sea, si decimos que eso es verdad, hay que considerar la postura que tiene él, que si eso nunca se hace público y los análisis de todo ese material tiene que hacerse súper compartimentado... ¿Cómo se dice? Com compartimentado. No, por departamento, <risa> o sea, como que súper escondido, o sea, no sí. se puede revelar esa información que a nadie. Que el... Dice
0: que, uh -huh. lo que, que lo que tendría sentido es y que bueno, en cualquier investigación de cualquier cosa, yo digo y que es ah, bueno, me, tra me traigo el experto que más sabe de este tema, así sea un tipo ruso cualquiera o un chino, o sea, yo como que busco al equipo de científicos que esté más capacitado y que una como que todo su conocimiento para investigar esto. Pero él dice que en el tema eso de material extraterrestre, dicen y que no, esto puede ser solo de los Estados Unidos, solo de esta sección de los científicos y los científicos no se pueden comunicar entre ellos. Sería un de si, doble filo, pues. Sí, o quieren o sea, tenerlo que, todo, ¿verdad? Dicen y que bueno, si se comunican entre ellos, entonces obviamente va a llegar algún momento en que ya el secreto lo va a saber todo el mundo porque ya se va a como que a volver general este conocimiento. Entonces sí, o sea, yo creo que ellos, bueno, tienen muchas razones para mantenerlo secreto y yo creo que lo más probable es que es eso, pues, o sea, que hubo como que un movimiento administrativo pero que si sí hace, no sé, 70 años, que eso también te lo muestra en el documental, pues, que llega un punto, porque antes creo que era en los años 20, 30, dicen que si tú veías a un extraterrestre, a un eso, un objeto volador no identificado, tú podías llamar a una división de la Fuerza Aérea que se encargaba solo de eso. O sea, que tú los llamas y no es como si tú llamaras a la policía local que te van a decir y que, ay, ¿qué coño quieres que yo haga si tuviste un ovni? O sea, problema tuyo. Sino que dicen y que, bueno, si tú llamas a esta sección de la Fuerza Aérea que hicieron público el número de contacto, es y que, bueno, nosotros sí te vamos a tomar en serio porque parecía que en ese tiempo sí estaban como que investigando seriamente cuál era la cuestión porque no conocían su origen, ¿no? Pero en el documental te cuentan que llegó un punto que fue que, coño, como que hay unos avistamientos que se hicieron bastante públicos, unos avistamientos que vio todo el mundo, o sea, que sí fue como que irrefutable que era algo raro, algo que no se podía como que decir que era una estupidez a la ligera y llana. ¿no? Entonces dicen que cuando ellos vieron eso como que sacaron una rueda de prensa. Súper poco creíbles y que, no, sí, eso era como que nada, como que el viento, que lo confundieron, no sé, ese día como que estaba nevando y la gente que lo vio se, se confundió y ya, cuando eso, tenían como mil fotografías, mil testigos que decían y que, ok, eso ha pasado antes, pues no sé, que si tormentas y cosas de, de ese estilo, pero nada como lo que yo vi, pues esto tiene que ser otra cosa, entonces dicen que cuando se hizo un poco más público eso, la Fuerza Aérea cerró esa sección que tenía y al mismo tiempo como que se volvió mucho más secretiva. Pues. O sea que ahí lo que mucha gente teoriza es y que ah ok estos tipos no sabían qué era el fenómeno OVNI. Supieron qué era lo que era, o sea, pasó algo que nosotros no estamos conscientes. En los cuales los tipos tienen la información que... <coughs> tienen la información que es eso determinaron cuál era el origen de la cuestión y por alguna razón se volvieron completamente secretivos o sea que fue que bueno, como ya no es un misterio para nosotros ya es como que algo que le concierne al secretismo del gobierno entonces sí o sea yo creo que ya que exista un documental así que por eso es que yo creo que es tan valioso pues porque te recopila todas estas historias y que te dice al mismo tiempo eso, si tienes un tipo como David Fravor, que es el que se ha vuelto una super celebridad y tal, cuando combinan a este tipo, verdad que fue el que estaba dentro del avión, fue el que surgió este video, que es el más popular de todos, que es sobre el tic-tac. Que el IKEA, ajá, está como dijo Pablo, está el video del radar, que lo estaba siguiendo con la, forma, la muestra del calor y tal pero al mismo tiempo él dice que él lo vio con sus ojos así, naked eye, pues, o sea, que él lo vio directamente. Y que él dice eso, pues él se acerca a esta nave espacial en forma de tic-tac y ve que la nave es como que in inteligente por sí misma porque empieza a hacer mímica de su movimiento. Ahí es que él dice que bueno esto es algo raro porque normalmente cuando pasa un enfrentamiento así, si, si va a ser hostil, como que, ponte, que es una nave china o rusa que está haciendo una actividad indebida, como que va a huir instantáneamente o te va a disparar. No va a ser como que mímica de tus movimientos y va a escapar y va a tratar de dañar tu radar. O sea, como que son una secuencia de movimientos atípicos que se hacen sospechosos. Y eso, pues, cuando ya, ya te están diciendo, que fue cuando se, se causó el gran escándalo ese, creo que fue en el 2017... Y que bueno, no es que sigue siendo un tema de conspiración, de puros locos por internet y ya, sino que el gobierno estaba preocupado eh, como que sinceramente, ¿no? Entonces también puede ser que ja, bueno los militares de los Estados Unidos están completamente claros qué es la vaina. Son los que tienen todas las pruebas, son los que tienen todo lo importante que sirve de prueba concreta, o sea, de todo lo que pasó, ¿no? Entonces quizá el programa ese que era el más reciente del Pentágono, o sea, que es lo que sale en el documental, Pues que, que el líder de la mayoría republicana, el líder de la mayoría de los demócratas están involucrados en esto. Quizá eso pasó porque el gobierno civil de los Estados Unidos se comenzó a dar cuenta y que, bueno, hay algo que el Pentágono y los militares no nos están diciendo. pues. Eso lo dice el mismo Harry Reid, que él pidió como que varios documentos que se relacionaban con el tema y le dijeron y que no, esos documentos, o sea, usted no tiene nin, ninguna forma de tener acceso a ello, sino es y que bueno, ya tienes que tener un cierto rango. Entonces él dice que, y que bueno, si los propios congresistas del país no tienen acceso a ello, entonces debe existir como que un secretismo más alto. Él creó este programa como que para investigarlo desde el gobierno civil para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo creo que es eso, pues hay alguien... Algún trato se hizo como que en los años 30, 40, 50, por ahí, que tenía más sentido por alguna razón que el control de todas esas cuestiones esté atado al gobierno militar, que bueno, que no está sujeto ni a elecciones ni nada, sino que pueden como que mantener su secretismo así, pero completamente como que escondido. Porque es eso? Pues si estuviera atado al gobierno civil, si llega un presidente cualquiera y que bueno, yo quiero soltar todos los documentos, lo puede hacer cuando le dé la gana entonces yo creo que ahí es que está la distinción pues que el gobierno del, de los Estados Unidos no es solo que si el presidente y los congresistas y tal sino es todos los que forman parte de eso pues del aparato del ejército de los Estados Unidos que es eso, es el más grande, es el más extenso el más, el más rico de todo el mundo mucha gente que piensa eso que no, que todo el tema que eso era lo que yo estaba hablando hace un tiempo con nuestro amigo Mario Morenza de, fue uno de nuestros mentores en el mundo literario que eso pues como que nos pusimos a conversar sobre una publicación de Facebook creo que algo que compartí en mis stories de Instagram quizá en donde ya se está viendo que todo el fenómeno extraterrestre se está haciendo cada vez más mainstream y una de las noticias así como que más importantes de este año fue que en la nueva ley de presupuesto del Congreso de, lo, de los Estados Unidos dicen que hay una petición de parte del Congreso creo que es al Pentágono para que declasifiquen un montón de documentos que son acerca del fenómeno OVNI y de todos los estudios y los descubrimientos que se han hecho sobre el tema entonces dicen que bueno es una petición o sea, está en ley pero ellos no tienen como que ninguna obligación de cumplirla pero dicen que antes era como que ya un tabú y que no, como, o sea, ningún congresista se atrevía a involucrarse con ningún tema de alguien porque le, le iban a decir que está loco y ya. Pero y que bueno, que ya hay un gran grupo de gente en el Congreso, o sea, que se dice, bueno, vamos a hacer esta petición así formalmente en ley para que estos tipos, bueno, ver si la niegan, o sea, porque si ya te niegan esa petición es como que otra evidencia más de todas las que existen para, para que tú pienses y que bueno. Si nosotros simplemente les estamos haciendo una petición de que saquen todos estos documentos porque para que exista como que transparencia y ellos se niegan, bueno, o sea, algo deben estar escondiendo.
2: Hay que ver, ya el 2020 nos preparó para lo, el territorio inexplorado. Y bueno, yo creo que este es el año, vamos a ver.
1: ¿El año de qué? Van a revelar los ovnis. No los van a revelar, ellos se van a revelar. Ay, a ti te sorprendió lo de Zimbabue, lo del documental? Coño, sí, porque el hecho de que hayan sido tantas personas, es, es como dice Pablo, pues. Si, si fue uno, y que carajito mierda. <risa> Pero fue un grupo grande, pues. Oíste, ¿No lejón, chamo. Los niños que
0: también lo justificaron los profesores, pues, y que bueno, sí, yo vi que o sea, problema, todo este grupo yendo la, por el mismo la sitio. La cuestión que
2: yo vi con eso es que tú te imaginas eso. Esa es lo, como la gran dificultad que uno tiene con oh. todo ese tema y que yo no me imagino y me gustaría haber vivido eso, porque, ajá, imagínate ver a un ser así chiquito con su platillo al lado comunicándose con todos y que con telepatía y hablándote y que. <ríe> el, no, y que el calentamiento global, la tecnología, tal. El
1: marcianito los pica piedra y que no él tenía una ropa negra a mí no me hubiera gustado vivir eso estuviera traumatado
0: ¿cómo que no? O se ha no. ¿Sería, sería la, más la no, experiencia no.
1: más intensa de todo tu vida estaría no. ahorita de grande no de pequeño pero es que esa es Ay, la, que, cosa. ¿tú te te esa la
0: pregunta y que es ah bueno ¿qué otras situaciones? y que no bueno 40 niños de un salón cualquiera se pusieron todos en acuerdo y que ok vamos a mentir como que por 40 años sobre este hecho sí pues, no, no y sé
2: los entrevistaron ya siendo viejos pues o sea no es que, que ay, se agarraron de ese testimonio y todos lo niegan ahorita sino que, que entrevistaron a los ahorita mucha
0: pues. gente dice que no claro es que eso es para que tú saques un libro después y te hagas los reales porque todo el mundo lo, lo va a comprar porque el tema de los ext extraterrestres es como que súper popular pero en este caso bueno dudo que ninguno de esos niños fue que ajá yo ya después cuando salga de esto va a hacer un proyecto y me van a entrevistar que te puedes
1: lucrar de eso y que de pequeño yo vi alienígena te irás a rayar <risa>
2: bon. o sea porque hasta que que ese tema como un gafo fue pues. hasta ese tema <risa> es así medio y que bueno si tú hablas de eso en serio es una gafeada.
1: es que para hablar de alienígena hay que crear como un ambiente de seriedad tan arrecho como el que hemos creado otra vez este episodio <risa> porque me voy a de repente a la mesa en una Cena familiar. Se lo hace ¿Qué? este. Bueno, yo sé, yo Ay, sé que, que lo hace Juan. Bueno, K. es que la gente es eso,
0: pues, o sea, tiene como que, ah, que eso era lo otro que había que mencionar. ¿Por qué crees tú, Robinson, que la gente dice no y que en la mesa no se habla ni de política ni de religión?
1: Bueno, la razón por la que la gente dice eso es porque esos temas crean conflicto. Pero ¿por qué el conflicto está mal?
0: No, no. Ajá. Eso que tú dices <risa> es cierto. Pero la razón más profunda, ¿cuál crees que sea? Que, que bueno. ¿Tú crees que les conviene a los políticos o al clero que tú andes discutiendo huevonadas de, de política y de religión con tu familia? Así que sea como que algo casual que tú discutes siempre.
1: Obviamente no les conviene. O sea, aquí.
0: que tú estés reflexionando sobre las vainas que hacen, sobre sus políticas, sobre... Y que, ah, ¿tú crees que eso de Dios tiene
1: sentido y tal? O sea, ¿tú crees que eso es conveniente? No, porque ellos se sienten más seguros haciendo sus fechorías y que nadie está hablando sobre las fechorías que están cometiendo y que hablen banalidades se habla ¿Qué? después de la comida güey, Ay, para que no te caiga mal Qué buena estuvo la película ¿no? <risa> Amor el cine el cine no es importante importantes son los aliens y quienes nos ah, valen
0: eso pues o sea eso sí es como que una <risa> cerebro,
1: tradición sí. ¿no? que debe
0: existir en varias partes <risa> y que bueno ajá, es verdad eso y que ajá, bueno cuando comes y tal para evitar conflicto pero al mismo tiempo esos temas y tal o sea como que no se limita ese, esa como que prohibición informal, solo para cuando estás comiendo sino que lo dicen y que no es como que de mal gusto que yo discuta eso como que en cualquier contexto de familia o de reunión cordial porque va a crear eso, pues como que un conflicto ahí, pero es que bueno si no lo discutes es mejor para los que te controlan, pues o sea que quieren y que ah, no, Robinson nunca está pendiente de eso Robinson está pendiente de, no sé del nuevo chisme, de que fulanito está saliendo con esta chama y aquí, o sea, cualquier cosa así en vez de conversar las cosas, o sea como que ponerse a cuestionar todo lo que tiene que ver con la gente que son los que en realidad tienen el poder, güey.
1: Mira, este mensaje es para el sucio alien que nos está escuchando. Porque sé que tienes mm. la tecnología para hacer eso. Eres un animal más para nosotros los humanos. Y te voy a cazar. Y sí. te voy a comer como me como <risa> un cochino frito. Alien versus depredador. <risa> no te... versus alien.
0: Creo que tú dices eso a la ligera, pero ¿y qué pasa si...? si en realidad están escuchando y lo todo caso ese con mi maldito son francotirador rara, son transmisiones de radio. y me lo
1: como completo ese puto alien porque yo no permité que un fucking alien come to my home
0: sobre todo del documental eso, o sea, casi no hemos dicho nada sobre la cuestión esa de las bases nucleares, si tú lo ves desde una perspectiva que es como, bueno, no, no te importa mucho el tema y ves que son unos militares de alto rango que te están diciendo y que bueno, si eso pasó pues, o sea, ¿qué reacción tiene? Ahora, yo, yo no entendí mucho esa conferencia de prensa que
2: ocurrió ahí que eran como puros especialistas nucleares de las bases que se encargaban como de manejar todo y que, no sí yo vi los platillos eran como una flota de ocho y con unos láser que escaneaban ah. toda la broma o sea, eso sí yo y que ajá eso pasó en la vida real o sea esa conferencia, no tanto la, la visita, sino somos... que son vainas tan bizarras que, y tú que... Te preguntas eso, pues.
0: También es eso, y que ah, y si tú eres un tipo de eso, que antes eras como que de alto rango del ejército, o sea, porque si te ponen ahí con esas responsabilidades, que tú eres un tipo como que más o menos confiable, ¿por qué después de que tú te retiras o en cualquier otro contexto, ¿por qué tú te vas a volver parte del movimiento extraterrestre? O sea, es que es la ¿qué cuestión? ganas tú con
2: eso? O sea, imagínate que todo esto es falso. Este documental sería una de las cosas más bizarras del mundo porque tú dices y que, ajá, pero toda esta gente que tenía, tiene una carrera política, estos bichos de, que fueron a eso, pues, o sea... De no, la el manual, propio que son de la...
0: Bill Clinton, pues, o sea, que es que sí, uno de los tipos más públicos del mundo y entonces él dice que, ajá, yo traté de buscar información dentro de los canales del gobierno y no me lo permitieron. no Y,
2: y o sea, tantos casos y tantas cosas, tú te preguntas y digo, bueno, si todo esto es un fraude... Entonces todo esto es como eso, pues una histeria y... Que esto es un grupo loco. ¿no? O sea, y que bueno, un fraude así súper loco porque esa, eso de las bases nucleares, cuando tú ves esa conferencia de prensa, yo sí en un momento dije, ah, pero esto pasó ¿de verdad. O sea, porque si eso pasa de verdad, es la broma más loca del mundo y que bueno, todos estos bichos que trabajaban en bases nucleares, contando como una flota tal amenazó la broma y Ay, estuvimos que lo... a punto de extinguir?
0: raro es que eso es solo en Estados Unidos ahora y que bueno y que eso también pasó exactamente igual dicen que en los tiempos de la Unión Soviética en Francia y tal que sí que hay o sea si es algo así eso como que tan general que no solo fue y que no una vaina loca que pasó en los Estados Unidos sino que se repite y se repite y se repite en todas sí, las partes del
2: mundo y que en China y ponían al final que sí unas pinturas de 1400 qué sé yo 1600 con platillos platillo así que se veía sí, sí.
1: recuerdo cuando tenía como 8 años que a mí, a mí me volvió loco la imagen de Hitler junto a un alien. Que si, sí, no hay cama acostado. ¿Qué? No, pero eso sí. ¿no? <risa> <risa> bueno, hay una
0: foto que, bueno, para un niño se ve bastante convincente, que es Hitler dándose la mano con un alien. Ah, esa, creo que es esa, creo que es esa. Que es y que, bueno, o sea... Hay una que veía que, a oh. a y que decía, mira,
2: no puede ser. Y que sí, <risa> si, eh, yo me acuerdo unos bichos dándose la mano con un alien así verde y que yo me acuerdo juanquí Juan Kiesi diciendo dije pero mira, o sea, esto pasó, ahí está la foto. Y bueno, y ese que, es como estudiante abrió, de filosofía. Que, ¿Cómo eso es posible? O sea, uno la
0: ve actualmente y ves que es más falsa que el carajo, pero si la ves y que no sé, que si a los seis años y que mierda, bueno, Hitler es que, le dio la en mano. En
2: esa época, el, sobre todo a principios de los 2000, Photoshop y cosas de efectos y tal, como era una vaina tan nueva, uno lo veía así, o sea, pensando que era real, pero que pasaba con todo, o sea, hasta videos de cosas generadas por computadora Está el caso de ese video de Visosky que unas pelotas que daban como unas vueltas así y tal, que tú lo ves ahorita es súper CGI, pero que en la época
1: todo el mundo pensaba que era real. O sea, <risa> pero fue una época bonita porque yo era tan iluso así de que no, buscaba no, cualquier no. top y que eh, encuentros alienígenas o avistamientos.
2: Sí, en top, no sé qué ya tenías, 14. Sí. No, hombre, porque eso de no, no, los tops no. y esas cosas no sí, no,
0: no, no están sí, activos o sea, eso no es y era, eso era
2: del 2005 no, no, no. eso es que sea del 2012 eso de claro los que... tops
0: lo inventó el señor Bartolomé top Pero el primero que, en... que se le ocurrió poner o sea, las cosas así
1: lista. yo creo que el,
2: el lo... de la foto eso sí yo me acuerdo verlo como en el 2005 hay tops
1: que uh, para un chamo de 12, 13 años yo creo que sí son convincentes pues
2: ah pero okay.
0: ¿qué? ¿qué? ¿viste eso en un top lo de que se da la mano con Hitler? no que la avistamientos, Yo, cosas
1: de ese estilo
0: esa ¿no? foto la vi buscando que si sí en google imaginas sí, sí. y que
1: Hitler alien y, ah. sí. Sí, y puse alienígena, alienígena el alienígena más realista que se ha representado en la gran pantalla es Paul
0: qué
2: mierda
0: otro? <risa> pero también está esa pregunta pues que es la misma de Watchmen y que es ah, así who watches the Watchmen si dicen así ya eso, confirmado 100% y que no, si es, es un extraterrestre, bueno, que esto es del cómic de Watchmen, no de la película que es una mierda. Eh, si eso es lo que pasa, ¿verdad? Que lo que decía el sabio presidente Ronald Reagan, que es que bueno, si eso llegara a pasar, lo que él vaticinaba y que bueno, toda la humanidad se va a unir porque es eso. Tienen como que alguien para decir que nosotros tenemos muchos amigos. Como... Sí, que tenemos muchísimo en común comparado con los otros estos que vienen de otra galaxia y son chiquitos y son verdes, etc. Entonces él dice que sería algo bastante positivo para la humanidad y lo dijo junto a Gorbachev. Pero
1: como <risa> Solo imagínate que de verdad ven alienígenas y declaren la guerra contra la Tierra. Bueno, <risa> y todo así, proarmados. De eso porque... está basado... ¡Maldita! Está
2: basado el cómic de Watchmen. Yo sé. De ese evento que pasó con un acuerdo que hicieron Reagan y Gorbachev que fue que mira... Si sí, llega un alien... Tenemos que separar... Eh, o sea... Nos aliamos... Siendo ellos... Los enemigos... Así como más... cerrimos tal... Y que eso es lo que pasa... En el cómic de Watchmen... Que cuando llega... en La película es una y Pero en el cómic... es el que bueno... En todas las grandes ciudades del mundo... Cae como un pulpo gigante... Un alienígena así... Mm. Y lo destruye todo... Y... Eh, a raíz de eso la humanidad que, o sea, estaban a punto de destruirse de manera nuclear, o sea, estaban a punto del apocalipsis nuclear, deciden todos aliarse y básicamente tienen una misma bandera que es, ¿y que, Mundo, o sea, planeta Tierra, o sea, ni siquiera es, y que, ay, estamos en Estados Unidos, sino todo se vuelve un solo país, pues o sea, el, un globalismo completo para luchar. Sí, el sol. Claro. Bueno, tú no estás a favor de los aliens, de que eso existe y tal.
0: Estoy a favor de la aniquilación nuclear del hombre.
2: Esa es un arma doble filo, esa vaina sí, y que tú dices sí, sí. de, de que, que no, como todavía no tienen tantas respuestas, no lo quieren revelar y tal. Es como dice Bob Lazar: o sea, probablemente nunca, si de verdad tienen esos vehículos, nunca van a averiguar qué coño no son hasta no que no lo hagan público.
0: Yo creo que la cuestión es ahí que. Si llega a tener el control de eso, un gobierno civil, dice algún tipo que entre, dice que ah, bueno, ya esto es muy, muy estúpido tenerlo escondido. Vamos a volverlo público y ver qué pasa y ya, o sea, vamos a hacer una estrategia. Pero la cuestión es que los militares no andan pensando en eso, pues sino que, ah, bueno, ¿qué razón tengo yo para, reve para revelar nada? Cierra eso bajo candado y bueno, a menos que nos obliguen o pase cualquier cuestión así como que dramática. No tenemos ninguna razón para hacer público algo que es súper clasificado, que eso es lo que dicen que es uno de los logros más grandes del presidente Harry Truman, que dicen que el tipo fue el que luchó como que más fuertemente para que sea el gobierno de los Estados Unidos y que bueno, la tradición quedó como que es el presidente el que tiene el control total sobre el arsenal nuclear. O sea que la opción era lo que yo estaba diciendo al principio, Quería que, bueno, que los militares usen las armas nucleares como ellos vean, porque supuestamente son los expertos. Pero lo que dijo Harry Truman es que no, no, esto ya no tiene nada que ver con eso, porque estas armas son tan poderosas que yo no se las voy a dar a ningún militar para que diga que sí, sí, bueno, yo la uso con este país, los destruyo completamente y veo qué pasa. O sea, ya es algo como que demasiado poderoso. Entonces, quizá se dio el mismo debate antes de, de Truman y todo, que si en los años 30... Pero sobre la cuestión de los extraterrestres, entonces fue ahí que, bueno, el gobierno civil por alguna razón perdió esa batalla, o sea, o hizo un compromiso, cualquier cuestión. Y eso, o sea, yo creo que es mucho más creíble si los militares son los que tienen todo el control de eso, porque a, a ellos, o sea, como, como órgano del Estado, si no les importa, que, bueno, nosotros no vamos a estar divulgando nada, no dependemos del público, podemos tener todo lo que nos dé la gana en privado, si ya no lo dieron. Bajo nuestro control.
1: No tenemos nada que decir. Porque yo no soy yo y Pablo no es Pablo. Somos alienígenas disfrazados de ellos. <risa> ¡Qué crincho, Eso va a estar solo porque lo viste sí
2: ¿Qué, ¿Qué,
0: fue, ¿Qué fue esa mierda? Eh, bueno, y... Este documental... Creemos que... Es la introducción perfecta para alguien que quizás es muy escéptico con el tema de los aliens o que no conoce absolutamente nada sobre eso, como que más allá de las películas y de la cultura pop, porque es eso, que te recopile como que los eventos más icónicos que tienen que ver con extraterrestres en toda la historia y que yo creo que es bastante profundo, porque es eso, pues, el que vimos sobre el loco ese que, que él dice que se comunica con los aliens con la, con la mente, ese como que no se preocupa en lo absoluto, de probar si la vaina es verdad y te trata de mantener en suspenso diciéndote que él encontró un mini cadáver en el desierto y <risa> tú, que, y y que, que a, lo yo, iba a llevar documental para un laboratorio
2: y que, no, no, este un tipo que habló en no sé dónde no sé si fue ese Robert, estuvo en el
0: podcast de Robert ¿sí? este
2: apareció en el podcast de Joe Robert y por el documental y es un bicho más loco que la verga. y que, no, no, yo lo vi era un bebé así alienígena y pone una foto y yo y que, ajá, y que no, entonces tú tienes que hacer esta meditación y te conectas con la quinta dimensión que son los aliens. O sea, está el tiempo, el espacio y están los aliens. Y entonces ha hecho unas meditaciones en el desierto y que ese bebé alienígena, el feto así alienígena, la vaina más pirata del mundo. Y ya este no me jodas, Juanquín. Y te fuiste a la mierda. Ay, no,
0: que, o sea. Eso es como lo que él usa durante el documental para que lo sigas viendo porque si no es por eso tú estás y que ah, este tipo y que no, sí, yo me voy para el desierto con una gente ahí y hacemos un ritual y eso, siempre llega un ovni y entonces dices ah, tú, y tú no lo grabas, ok, y que no, es que lo que pasa es que como estamos en el desierto y es de noche, ahí, bueno, ahí no se ve nada pues y, ¿Qué y que ah, qué recho, no, ¿no?
2: bueno, yo lo que espero es que si se vuelve lo suficientemente mainstream se haga un buen documental al estilo de esos de los que ya hablamos pues, Kastog y ícaro, o sea, gente como arrecha que haga un buen documental. Porque si bien este están buenas las entrevistas y todo, si sí está hecho un poco de la mierda en cuanto a vainas así de YouTube, pues, o sea, tú te das cuenta que, que, bueno, o sea, está medio hecho de la verga. Pero a medida que se vaya volviendo más mainstream, sería fino... A mí sí, o sea, yo creo que hace falta, pues, como un análisis serio de todo ese fenómeno, como que, mira, vamos a ver qué carajo, o sea... Un bicho así del nivel de ese, pues, de ese que hizo el de Casto y Fogel no sé qué vaina. ¿no?
1: ¿Qué análisis más serio sobre ese fenómeno que de fenómeno?
2: Coño, un análisis <risa> donde tú dices, ok, voy a acudir a la fuente voy a acudir todo, pero coño, como con no, una es que narrativa. cuestión es que en algo este, o sea,
0: tú podrías hacer un documental así, pero si tuvieras una super prueba así, indiscutible. Porque en el caso de casi todos los avistamientos es y que, bueno, me, me tienes que creer a mí y analizar las circunstancias de la situación y que, como que, compararlos con otros que se han sido declarados como una mentira total. O sea, porque si yo creo que si tú vas a hacer un documental así, que, ajá, que si va a ser completamente serio, que si para el Oscar sobre alguien, es porque tú tienes la historia más arrecha del mundo, o sea que ya Coño, todo es que tiene que se ser seguir a
2: alguien que está, forma
0: parte de esa unidad
2: de aliens, como Pero un eso, congresista.
0: Yo no creo que esa historia Coño. existe, porque es eso, pues, la ah, que es otra cuestión que la gente dice, pues es que, porque antes se veían un montón de aliens todo el tiempo, o sea que están todas estas historias famosas, que un granjero en Mississippi estaba viendo pero y que no luego de, de que la gente tiene eso todo el mundo tiene teléfono inteligente ya casi no, no se ven como que avistamientos ya no es tan común cuando es y que bueno si los extraterrestres digamos que existen pues tienen toda esa tecnología y todas las cuestiones que se asumen que tienen y son capaces de llegar aquí o sea si tú estás viendo un ovni es porque el ovni dejó que tú lo vieras no es y que te descubrí ajá, tú estabas ahí yo como soy inteligente no me estás viendo amigo o sea esos tipos de, deben tener así como que todas las habilidades y cuestiones o sea, si ya existen como que camuflajes súper avanzados actualmente para, o sea, creado por seres humanos como en el hombre invisible si, si eso ya existe hecho está loco. O sea, no tan exagerado así como en la película, pero ya existe no, bueno. pues, o sea que sí para
1: Qué aviones Dios. y vainas
0: entonces los extraterrestres no, jodan, no. deben De hecho, tener una vaina que mucho que más robusta.
1: el ciudadano promedio de vaina. Sí, la de la, la de Perú llega, Pero dime cuál es la Pero influencia hombre, de los aliens en la política La de tercer tipo. Para el ciudadano de a pie, pues. El ciudadano promedio de vaina se sabe hacer <risa> <risa> ¿Qué pasa? Sí, si descubren que hay un alien, ¿qué le vas a hacer, weón? Un ovni, pero si le tomas
0: una foto a un alien, es que el tipo no sé qué coño hizo, vamos Es que eso es lo que hablaste <risa> para esos carajitos
2: es Eso es Zimbabue, si se hiciera ahorita. Bueno, todos es que... los carajitos sacan el teléfono. Y...
0: Por eso, pues, <risa> <risa> es que yo creo que, que bueno, si ajá, vamos a, a asumir que todo lo que dicen de los aliens es verdad, ¿tú crees que serían tan estúpidos para que los descubrieran y que. Pablo tomó una foto con su teléfono desde su balcón y descubrió a los aliens. Y ah, no. Bueno, un, alien,
1: un alien le aparece unos carajitos aquí en que lo que le pueden cagar piedra. ¿no? Ey, pero vete! O sea, son bien
2: inteligentes ¿no? los coñamadres. Sí. Oye, obvio obvio, obvio. <risa> O sea, era? pero no, o sea, tan inteligente y que no, o sea. Y que, como ya existe. Yo me imagino lo he hecho pensando y que. Ya existe el teléfono, entonces de ahora en adelante todos invisibles, no hagan contacto con nadie, sea pegato. ¿Oye? O sea, quédense por ahí. Los <ríe> bichos dando esas directrices así a toda la raza, pues. Para o sea, mí la cosa más similar La cosa más similar a toda la, a toda la, la, no, similar qué, la ah, tierra no creemos. De...
0: Digamos <ríe> que Robinson, ¿verdad? <ríe> tomó un, un alien y por eso Sí, por eso,
1: exacto. Con su
0: Digamos que Robinson tomó una foto de un ovni, pero así 4K. O sea, o sea me, la tomé con él. me la tomé con él. Ves todo, o sea, o sea se ves, 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 ves el ovni así, pero eso, como a dos metros de distancia. Haciendo ¿Tú crees que ese ovni, verdad, no puede eliminar la foto o eliminar a Robinson de la faz de la Tierra? O sea, ponte que existía un fotógrafo que está en un campo, en donde sea, sí. en China. Y el fotógrafo, por casualidad, vio el OVNI y le, y le tomó la foto, eso, más HD de toda la historia. ¿Tú crees que si el OVNI no quisiera, no puede
1: eso, <risa> desintegrar? <risa> ¿no? el OVNI. No puede. Ahorita, el Ali, como un guardia nacional, se le tomó una foto. ¿Qué haces haciendo, chamo? Te quita el teléfono. No, dame esa vaina, Ahí, lo que sí, que ¿no? Ahí, sí los que se revelaron. Te dijeron que tú no puedes tomar la foto de la guardia tenés, nacional. Yo. Mira, ¿Qué? chamo. O sea, las otras, la, la, otra chamo, de bueno, la, que la en Porque por las que, la
0: que existe son y que ves ese punto negro. Chamo, ah, pero no
2: van a tomar ese riesgo.
0: Y que, bueno, esa es la gente que va porque, a decir que es Claro, pues. porque o sea, déjalo, si déjalo. no, si tú no tomas ese riesgo, vas a tener que eliminar como a 100 personas al día. ¿no? Bueno.
1: Muy bestia. El alien más inteligente que se ha mostrado en el cine es Thanos. Pero hasta el momento, todas <risa>
0: las que se han tomado son y que... El Grinch. Y que ve. Y que ves ese círculo en la esquina.
1: ¡El Grinch! Ah,
0: no. El Grinch, no, en realidad no tiene sentido. No, sí. es una <risa> máscara. ¿Qué?
1: No, no tiene sentido.
0: Dentro el... de la película del Grinch, explícame qué es el Grinch. Un monstruo. ¿Un, ajá, ¿Un monstruo de qué? ¿Dónde están sus padres? Un monstruo. Coño, ese no es, es el más que Es más como Itigon. Ya. Que Haití está en la tierra, sí, ya. O sea, está solo. Ya. ya. Cuando el gobierno chino, ¿verdad?
1: ¿Qué? Ya no.
0: Cuando el gobierno chino tenía el problema de Hong Kong, que no sabían qué carajo hacer con los tipos pues se estaban rebelando. ¿Qué fue lo que hicieron? Y que bueno, vamos a crear el COVID-19. Lo mandamos ladillo, por todo el mundo. Ladillo, y cuando existe literalmente un pandemonio por todas partes. Vamos a poder joder a Hong Kong como quisiéramos hacer, <risa> si no nos estuviera viendo todo el mundo, ¿no? Este maldito lo trágico la pandemia Entonces, quizá cuando exista otra, eso, otra dificultad sin global, como ya gastaron la, de la pandemia, dirán, y que bueno, vamos a revelar lo de los aliens, para que la gente se ponga eso, a pensar en estupideces, y vean para otro lado, mientras nosotros, por ejemplo, invadimos Taiwán. ¿Honky, tú te casarías con la sí. China? No. ¿Por qué? Porque las chinas dicen que todas desde chiquitas, como hay tan pocas mujeres chinas, las tienen a todas implantadas como espías del gobierno, pues que si te casan con, con ellas, no <risa> no las chinas en cuanto a asiáticas, sino las chinas chinas, pues chinas chinas. Yo china. Sé, una china, una china. Una china china, sí si, sí si, si tú te casas con una china china, lo más probable es que esa tipa en cualquier momento bueno se va a aprovechar de ti para mandarle tu información a los...
2: De Juanqui ve a todos los hilos así de toda la Honky, sociedad.
1: Tú te casarías con una. Yo. Surcoreana, ¿no? Claro. claro una surcoreana. Ese es mi objetivo. Así como nos referimos a los asiáticos como chinos, mm -hmm. este, no sé, los gringos se referirán. Re, Eso es una lado. Referirán bueno, yo a nosotros he como mexicanos. Claro, o sea, a todos los latinos. Bueno, Ahí, y los, los, los
0: asiáticos. Los, <ríe> <tú se> <ríe> los asiáticos, <ríe> yo he escuchado que se refieren así a todos los que no son asiáticos y que bueno, están alienígenas. pues.
1: Alienígenas. ¿Qué? Claro.
0: Como el white man, el white man es el que no es asiático y ya, pues no hay que... Yo soy de... Yo soy de Chekologa, que, ah es que, uh, Ok, tú eres blanco. Está es verdad. Pero si los surcoreanos son
1: súper blancos. Algunos, pues. O sea, ah, claro pero,
2: O sea, tú también te refieres a todos los chinos y que China. Sí, sí, sí. Y tienen no jodas, Chino, pero son amigos, eso, Amigo,
1: amigo, amigo. Eso era antes. China, Japón. Como mil variaciones distintas. En verdad, desde hace Sabías mucho que... tiempo que yo no me refiero sí. a los asiáticos como chinos. ¿Sabías que o sea, en Indonesia sabes, hay 300 claro sí, millones bueno, de personas? Claro que sí. Debe ser que si tú ves
2: a un chino por acá, por, <ríe> por la calle y que tú eres de Indonesia, no. Myanmar, filipinas aquí obviamente eh, lo que abunda,
1: aquí lo que son chinos pero sabes? ya yo sé identificarlos tú has sabes? hablado con los ¿Marico? chinos para saber si en verdad son de chinos tú has hablado en su experiencia
2: <risa> <risa> de acuerdo. ajá y tú puedes identificar a un taiwanés Obvio. de un chino claro
0: oye no, la yo, mismo, yo creo que la pregunta final para el podcast puede ser la siguiente <risa> y que ajá sí. si si es de antigüedad no <risa>
1: Es posible que los
0: extraterrestres, bueno, influenciaron el desarrollo de la civilización y toda la vaina. Puede mirar, Entonces, ¿qué, ¿qué, ¿qué nos hace pensar? Que, ¿Qué pregunta es esa,
1: weón? ¿Qué escuche, esa Escucha, escucha.
0: Es verdad, verdadero. <risa>
1: sí, verdadero
0: o falso. Si eso pudo haber sido verdad porque no se tiene ningún registro de esos tiempos ni nada, ¿qué nos asegura a nosotros que de los líderes más poderosos que hay no sean extraterrestres? Pero, pregunta? Xi Jinping, putin <risa> unos tipos así que tienen un super control o sea
1: tú, tú no puedes decir con 100% de seguridad que no lo son o sea que podrían serlo la pregunta es, porque sé que esto va a ser una pregunta común en unos 50 años te casarías con un alienígena chao